0: Radio Anch'io, l'attualità in diretta con gli ascoltatori
1: 9.36, Radio 1, Radio Anch'io, Giorgio Zanchina al microfono proviamo a fare un po' d'ordine nel percorso di questa mattina, nella prima parte è stato con noi Silvio Berlusconi, che ha toccato anche il tema della cittadinanza ai migranti e che ci ha permesso poi di provare ad affrontare una, una più che una discussione, una descrizione della decisione che è stata presa a Bruxelles. Come ci ha spiegato il prefetto Morcone, è una proposta che dovrà essere discussa il 14 o 15 giugno dai ministri all'interno dell'Unione e poi ratificata. Insomma, la decisione finale, quella più importante, spetterà ai capi di Stato e di Governo alla fine del mese. Che cosa si è abbozzato? Ieri nel piano che 40.000 migranti eh, siriani ed eritrei sbarcati dopo il 15 aprile sulle coste italiane e greche saranno trasferiti in tutta Europa. Il grosso delle quote andrà tra Germania, Francia e Spagna, alcuni paesi sono già chiamati fuori, Londra e Copenaghen e sembrerebbe crescente. Il numero dei paesi che si vogliono chiamare fuori restano però parecchi punti interrogativi che noi proveremo a sviluppare adesso nel proseguo della eh, trasmissione ovvero sia che accadrà poi con tutti i migranti e quelli che poi richiedono asilo perché fuggono da, da eh, guerre o da, mh, o da rischi per la, propria, per la propria vita o e quelli che invece vengono in Europa per ragioni economiche come verranno distribuiti sul territorio così come bisogna capire che cosa accadrà all'operazione Triton e che cosa accadrà e quale sarà il ruolo della Sicilia lo dico perché è con noi il presidente della Regione Sicilia, che, dal quale andrò subito, prima però i nostri riferimenti: 335-699-2949 per i vostri sms, 335-699-2639 per i vostri WhatsApp. moltissimi sono sui confini italiani, peraltro anche sui confini del Nord-Est. Infine, radio anch'io, l'account su Twitter che è radio anch'io e il nostro profilo sui social network. Due ospiti adesso per provare. A sciogliere alcuni dei dubbi enormi, e eh, peraltro, che io ho provato a inserire nella nostra trasmissione stamane. Il governatore della regione Sicilia, Rosario Crosetta, benvenuto, governatore. Buongiorno. Buongiorno a lei. E poi Anna Triandafilli, du, se pronuncio bene, anzi, se metto bene gli accenti, che insegna all'Istituto Universitario di Firenze e che è una grande esperta di immigrazione. Eh, Presidente Crocetta, mi pare ci siano almeno due temi sui quali la vorrei chiamare. Il primo è poco fa i nostri microfoni Matteo Salvini ha detto Mineo è completamente fuori controllo, il centro di Mineo eh, andrebbe governato in maniera completamente diversa secondo punto da quello che leggo dai documenti eh, di, discussi a Bruxelles, la Sicilia avrà un ruolo importantissimo nel piano del futuro, ci spiega quale Presidente?
2: Beh, sarà sede di Frontex, sarà una sede perché trovo assurdo che Frontex si trovi in Bologna che non ha nessun problema, è chiaro che quella scelta Frontex in Polonia è soltanto una scelta politica fatta nell'ambito delle divisioni tra eh, de, cioè gli stati, i centri in qualche modo, di buro, burocratici, lavoro, eccetera, eh, che, non ha, che non ha assolutamente senso. Io credo che la Sicilia abbia diritto di governare questi processi e di essere, anche perché un terzo dei migranti che vengono in Italia sono in Sicilia e trovo veramente assurdo a volte le discussioni che fanno Presidenti di Regioni che non hanno assolutamente il problema cioè la questione per esempio sedevata al Presidente della Valle d'Aosta relativa Mm. all'accoglimento dei 70 migranti è veramente assurda è come dire che le Regioni più povere sono quelle che poi accolgono di più io ho fatto un incontro fra l'altro nelle settimane scorse, poi siamo stati anche a Bruxelles, ricevuti a Schulz, l'ho fatta a Palermo. Ma è nata un asse molto forte fra le regioni mediterranee dell'accoglienza, insieme al presidente Vosel della, della, della Provenza, insieme sì. al presidente della Catalogna, insieme a, a, a due presidenti di regioni greche che anch'esse molto interessate ai problemi dell'immigrazione immigrazione, presenza anche di rappresentanti del governo eh, di Malta attraverso il ministro di Gozzo e abbiamo avviato un'idea diversa del concetto di immigrazione ripeto, le regioni dello sbarco quelle che accolgono di più che dicono chiaramente che il progetto che noi dobbiamo lanciare eh, intanto è chiaro che noi non possiamo accogliere tutti i migranti del mondo eh, che arrivano in modo indiscriminato, quindi Salvini se ne stia tranquillo che nessuno vuole fare questo.
1: Eh, però gestite malissimo Mineo, dice Salvini.
2: Beh, Veramente Salvini se lo dovrebbe porre lui, il problema, visto che l'appalto di Mineo è stato deciso allora dal Ministro Maroni, che era Ministro della Lega, eh, e non è gestito dalla Sicilia il centro di Mineo, è gestito direttamente dal Ministero dell'Interno, mm. però... C'è un piccolo particolare che Salvini dovrebbe sapere, forse il poverino è molto informato, ma quanto eh, in Italia i centri per l'immigrazione sono, eh, i CARA per intendersi, sì. sono direttamente gestiti dal Ministero dell'Interno, saluti le prefetture. Invece nel caso di Mineo venne direttamente affidato alla presidenza, alla presidenza della provincia di Mineo. E siccome la Lega allora è Presidente della provincia, e allora erano della stessa area politica, si è lasciato fare e poi questo è continuato. L'anomalia sta tutta lì. Io ho denunciato mm. più volte: tra l'altro, l'autorità anticorruzione ha denunciato che l'appalto di Mineo mm. è irregolare, ma non è un appalto gestito dalla Federazione. Mm. Fatto dalla... bene a precisare dalla...
1: questo punto, Presidente: no, sì, no, molto importante, eh, s- non
2: è stato gestito eh, s- dalla, dal, né dalla regione siciliana e paradossalmente dal Ministero dell'Interno, mm. quindi e, e fu, e iniziò proprio con, con Maroni. Ora, mm. La Lega è molto brava a respingere quanto non è al governo, quando invece era, era con, al governo con al Ministero dell'Interno, proprio quello competente, con Baroni, Lampedusa.
1: Questo, questo punto, Presidente, è molto chiaro. Vorrei che ascoltasse insieme a noi Massimo da Rimini proprio su questo tema. Massimo, buongiorno. Poi andiamo dalla professoressa Trianda fillidu eh, Massimo, buongiorno, prego.
3: Buongiorno a voi. Eh, vorrei fare prese- una, constat- una constatazione. Purtroppo l'Italia è un paese abbastanza corrotto. Legge- ciò che è accaduto a Roma, con Combuzio e Carmenati, l'ha dimostrato. E io mi chiedo, quanti soldi formalmente destinati agli immigrati poi finiscono illegalmente in mani di italiani che, che ne traggono profitto personale.
1: Eh, purtroppo, anche a, purtroppo anche a Napoli è successo, sarebbe successo nei giorni scorsi. È Presidente Appunto. Crocetta, sì.
2: Però guardi che questa è una domanda che io accolgo volentieri, solo che io sono molto impegnato sul tema della corruzione, e della lotta alla mafia da sempre. Tant'è vero che dal 2003... Da quando sono sindaco di Gela sono una delle persone proprio più blindate che ha contotto proprio perché conduce la battaglia contro la mafia e la corruzione. E giusto per capirci, a Gela, quando io ero sindaco, è nata una delle la più grandi associazioni anti-racket d'Italia. E nel periodo in cui io sono stato sindaco, grazie alle mie denunce e alle denunce di quegli imprenditori, che è un'associazione che ho voluto fortemente io, in cinque anni sono stati arrestati 825 mafiosi e io continuo la mia in berterrita anche adesso da Presidente della Regione denunciando spesso anche politici, denunciando eh, burocrati, imprenditori che fanno gli affari con la mafia, i mafiosi e caratterizzando la mia iniziativa il centro di Mineo, ripeto, non si è, è
1: un afferro della Sicilia, punto ma un afferro delle eh. forze politiche
2: che dalla, da, da, da Maroni in poi gestiscono Noi
1: muoveremo questa controobiezione a Salvini quando tornerà ai nostri microfoni. Ringraziamo molto il governatore della Regione Sicilia, Rosario Crocetta. C'è una domanda importante che credo io debba fare ad Anna Trianda Fillidu dell'Istituto Universitario di Firenze, come vi dicevo, una studiosa, esperta di questioni legate all'immigrazione. Perché dobbiamo spiegare agli ascoltatori. Se è vero quello che si legge in questi giorni sui giornali che quello che è stato deciso a Bruxelles è una prima breccia nel cosiddetto muro di Dublino spieghiamo Dublino cosa prevede e cosa potrebbe cambiare Professoressa
0: eh, Buongiorno, innanzitutto, buongiorno innanzitutto volevo dire che sono una assidua ascoltatrice vostra Grazie, eh, è generosa e affettuosa
1: anche. Prego
0: eh, Secondo Dublino, il trattato di Dublino che trova le sue origini all'anno 1990 i richiedenti asilo devono fare domanda di asilo al primo paese sicuro dove arrivano. Ovviamente il primo paese sicuro è qualsiasi pa- paese dell'Unione Europea, sì. quindi in questo caso vediamo che con la logica di Dublino, eh, paesi come l'Italia e la Grecia e comunque tutti i paesi del Sud Europa si trovano esposti, per, eh, come si suol dire per eh, incidente geografico certo. si trovano più esposti ai flussi. Eh, Abbiamo più volte criticato il principio di Dublino perché effettivamente eh, non è logico, cioè questa logica geografica ha le sue problematiche, cioè uno non è che arriva in aereo ad Amsterdam o anche a Stoccolma o a Berlino. Quindi, e, e, e quindi quello che abbiamo visto in, in, negli anni passati, soprattutto con la problematica della Grecia o meno dell'Italia, è che si è arrivati al punto di infatti interrompere questo principio perché la Grecia non riusciva a, a, a gestire bene il suo sistema d'asilo. Che ora è molto migliorato però comunque non riusciva a gestire tutta la pressione. Solo che professoressa quindi,
1: se posso aggiungere un elemento, il problema di italiani e greci è che spesso noi chiudevamo un occhio, cioè eravamo consapevoli che gli immigrati non volevano eh, chiedere asilo da noi e da voi perché credo che lei sia greca peraltro sì, professoressa sì, sì, e sì. preferivano farlo in Germania o nel nord Europa, quindi chiudevamo un occhio e li lasciavamo andare. Quello che adesso ci chiedono i paesi del nord Europa, cre- credo sia questo ma mi corregga, va benissimo il piano, la redistribuzione delle quote a questo punto Italia e Grecia si devono assumere la responsabilità di riconoscere tramite identificazioni e impronte, eh, impronte digitali i, tutti coloro che arrivano sul loro territorio e poi li divideremo, giusto?
0: Sì, sì, no. sì. ecco, io comunque voglio fare due punti. Eh. Eh, Uno è che l'Italia, soprattutto l'Italia, con Mare Nostrum ha salvato più di 130.000 sì. persone eh, si sa, noi studiosi lo sappiamo, e credo anche voi giornalisti sì. oltre che i cittadini sappiamo che durante l'anno scorso più volte si è chiuso un occhio, non si sono prese sì. le impronte digitali esatto. con la scusa che le persone rimanevano sulle navi per uno o due giorni fino ad essere sbarcate, eccetera, proprio per facilitare che andassero più al nord. Sì. Eh, però io mi permetterò di dire che lo trovo giusto eh. perché l'Italia si è accollata di salvare le persone, non, poteva, cioè non era giusto che doveva colla- Ancolarsi anche tutte, eh, tutte mm, le domande di asilo e tutta la prima accoglienza o anche forse la seconda accoglienza. Cioè, mm. eh, io <ride> eh, mi rendo conto che il governo italiano non, non potrebbe mm. accettarlo formalmente. Mm, mm, mm. Ma non, cioè, non si poteva fare... È molto interessante. Secondo, voglio posizione. fare anche un, un, un argomento di carattere socio-economico. Una persona incinta con due bambini piccoli che ha perso il marito nei combattimenti in Siria o che ha perso il marito in Eritrea e arriva in, in Italia e in Grecia e che ha famiglia ad esempio in Germania... Ma perché dovrebbe fermarsi senso, qui, coutini, lei dice? C- c- sì, c- um, eh, eh, insomma, figli o figlie più grandi sì. con le loro famiglie. Oggettivamente può essere assistita a questi questi paesi dalla sua famiglia molto di più che andare attraverso un percorso formale qui in cui si deve imparare la lingua, riqualificarsi, trovare l'asilo nido o la materna per i bambini. Certo, secondo no, sembra... me l'Italia e la Grecia e tutti i paesi devono essere disposti a farlo questo percorso, ma se questo percorso può essere molto più facile e molto più ehm, eh, diciamo, buono, molto migliore, sia per la persona che per la società di sembra... un altro paese, lo dobbiamo considerare. Eh, do... E dobbiamo riformare la,
1: la rigidità del sistema Dublino. Credo che la professoressa sì, Trianda no. Filidu abbia inserito un elemento di ragionevolezza, di buonsenso se posso ringraziarla su questo e non a caso si sta lavorando per cambiare proprio gli aspetti andando nella direzione che auspicava Anna Trianda Filidu dell'Istituto Universitario di Firenze e mi scuso con lei se, se le taglio i tempi, abbiamo altre due voci importanti a farvi ascoltare stamane la ringraziamo molto e prima di sentire il procuratore capo di Catania e un collega del Tg2 che ha fatto dei documentari molto belli sui percorsi dei migranti Into Intodemistic, un pezzo del 70 di Van Morrison
0: born before the wind also oh, so younger than the sun Yeah, the bonnie boat was one As we sail into the mystic oh, I can now hear the sailors cry Smell the sea and feel the sky. Let your soul and spirit fly into the misty. And where that horn blows, in, I will be coming home.
4: Yeah, when the foghorn
0: blows, I want to hear it. I don't have the fear, and I wanna rock your gypsy soul. Just like way back in the days of old, yeah, magnificently we will fall.
1: 9.51 Sono con noi Giovanni Saldi, procuratore capo di Catania. Procuratore, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, buongiorno. E Valerio Cataldi, collega del TG2, eh, che ricorderete forse perché filmò eh, le cosiddette famigerate docce antiscabbia nel CIE di Lampedusa e adesso eh, sta appena sta presentando un eh, documentario che si chiama Quando Youssef si mise in cammino, documentario nostro della RAI, insomma sulla Sulla rotta dei Balcani, tra l'altro credo che andrà da voi sul Tg2 a breve, no Valerio? sabato questo sabato questo alle 23.30 ieri è stato presentato in anteprima anteprima qui in un cinema romano Eh, sarò tra pochissimo da Valerio Cataldi però al procuratore capo di Catania vorrei rivolgere un paio di domande come sappiamo in discussione c'è anche ma è quello più difficile da approvare perché ci vuole l'avallo delle Nazioni Unite il cosiddetto piano di distruzione dei barconi quello fra mille virgolette antiscafisti credo che ci sia stata un paio di giorni fa no, c'è stata ma insomma è è importante riflettere. Riflettere su questo. La prima sentenza di ergastolo nei confronti di uno scafista e credo che il procuratore Salvi sia stato colui che ha portato avanti il capo d'accusa, procuratore giusto?
4: di lavoro che è costituito da sei magistrati specializzati che ormai da anni lavorano in questa materia e che hanno ottenuto dei risultati. Perché è,
1: perché è importante quella sentenza?
4: È importante perché si afferma che in questo caso particolare in cui vi era stata una protervia del pilota dell'imbarcazione nel determinare una situazione di pericolo per i migranti come strumento per ottenere l'intervento della Marina Militare e quindi i soccorsi che mettere in questa maniera in pericolo i migranti e causarne la morte può portare alla conseguenza della condanna Morirono 17
1: persone ricordiamolo questo
4: e purtroppo eh, il numero delle vittime è enorme, non, non lo possiamo nemmeno individuare con certezza perché in molti casi abbiamo solo un'approssimazione, cioè sappiamo da quando vi sono sopravvissuti e non sempre indicazioni sul numero in delle vittime, ma insomma sono migliaia che solo quelle sconosciute, di cui ci siamo occupati noi.
1: Mm-hmm. sconosciute, non raccontate tra l'altro i paesi senza storia, fra mille virgolette, non voglio certo, essere retorico certo. però... Di loro non no, è, nulla. Così,
4: eh. è così, perché vengono poi molto spesso da zone eh, di guerra, di conflitto, esatto. di miseria, cercano una vita migliore, eh, ma non lasciano dietro di sé esatto. una traccia
1: percorribile. Un'unica e ultima Prego. domanda da rivolgere. Che cosa chiederebbe all'Unione Europea dal punto di vista normativo? Di che cosa avreste bisogno, sì. a suo avviso,
4: allora un primo eh, certamente indispensabile passo è l'eliminazione della parte degli accordi di Dublino sì, che riguardano il riconoscimento dito. dello status eh, per quanto riguarda il luogo della prima identificazione come luogo dove si radica eh, la eh, competenza a decidere sullo status. Questo sembra un fatto minore e invece determina moltissimi problemi nell'accoglienza. Una seconda cosa che è indispensabile è un approccio globale a questa tematica che non può essere affrontata come emergenza. Ogni singolo episodio è un'emergenza, ma la complessità di questi fenomeni sono strutturali e vanno affrontati in maniera strutturale sin dai luoghi di partenza dei migranti. Quindi, queste due cose sono indispensabili e io spero
1: nel ringraziare Giovanni Salvi procuratore capo di Catania spero davvero che a fine giugno i capi di Stato e di Governo trovino un accordo anche perché purtroppo le distanze sembrano crescenti e l'approvazione del piano ha una complicatissima maggioranza basata in parte sulla popolazione in parte sul sul peso degli Stati sul numero dei parlamentari eletti insomma speriamo che venga accolto perché davvero la parola solidarietà quella che mi pare sia stata introdotta nel dibattito europeo Valerio Cataldi conosce tante storie, tanti percorsi l'ho detto di migranti, l'ha conosciuti a Lampedusa, isola sulla quale è stata tante volte, ma anche sulle rotte dei Balcani e credo sia interessante Valerio che tu ci racconti, seppur in pochissimi minuti e mi dispiace, e ti chiedo scusa per questo ecco i loro sogni, dove vogliono andare, questo credo sia anche raccontare un po' le storie di, di, di persone che, di cui nulla sappiamo e spesso muoiono e non ne sapremo mai nulla, Cataldi
3: Noi abbiamo ripercorso, abbiamo accompagnato in realtà per un lungo periodo almeno un paio di mesi un gruppo di afghani che sono partiti dall'Afghanistan da Kabul e sono arrivati adesso fino in Austria noi li abbiamo seguiti durante l'attraversamento anche di un paio di eh, di confini tra la Macedonia eh, la Grecia e la Macedonia insomma il percorso l'abbiamo fatto insieme quello che loro sognano eh, è semplicemente di arrivare in un posto dove siano sicuri fondamentalmente ma è quello che vogliono tutti anche quelli che, che partono da la Libia con i balconi, loro eh, dicono fondamentalmente che vogliono arrivare ad un posto dove gli venga concesso di avere un'occasione un'opportunità di vivere in modo modo sereno e in modo sicuro loro per la stragrande maggioranza sfuggono da ciò che terrorizza di più l'Europa da ciò che terrorizza di più noi ovvero la violenza dell'ISIS la violenza dei talebani la violenza dei fondamentalisti islamici quindi c'è questo paradosso per cui noi siamo così spaventati dall'ISIS però le frontiere le costruiamo e le blindiamo per fermare coloro che scappano da questa stessa violenza questo è un paradosso veramente enorme vederlo poi da vicino e toccarlo con mano fa veramente impressione ogni confine eh, d'Europa su, lungo questa tratta, ogni confine tra Stato e Stato è eh, si, su ogni confine si formano dei villaggi di persone che in qualche modo cercano di passare, aspettano il loro momento, aspettano il loro tempo e... vengono respinti continuamente e sono disposti della... a
1: morire pur di, pur di partire
3: sono disposti a morire assolutamente sì camminano per migliaia di chilometri 6.800 chilometri hanno fatto questi ragazzi afghani e ce ne sono altri che partono dal campo di Yarmouk, hanno incontrati alcuni che è un campo palestinese sotto Damasco, ehm, campo profughi, quindi sono profughi storici in qualche modo che comunque se ne vanno eh, dalla Siria in guerra e, ehm, e cercano di arrivare in Svezia, in, in, in Norvegia. Come, come avviene per chi parte da Libia l'obiettivo è il nord Europa perché sanno di avere lì eh, come dire, un'accoglienza esatto. eh, e un'opportunità una maggiore no? di costruire una vita, una vita serena
1: eh, Valerio l'ultima cosa ricorda perché io già ho già scordato il giorno quando andrai in onda il tuo
3: andrà in, in onda sabato sabato per il tg 2 dossier la rubrica alle 23.45
1: quando Lucef modo. si mise in cammino Valerio Cataldi grazie non a caso io ricordo quale parole e e mi aggancio a quanto ci stava dicendo adesso Valerio Cataldi collega del Tg2 le parole che ha speso Morcone qui a Radio Anch'io stamane la presenza in Africa è l'elemento forse decisivo, il fatto di investire in Nord Africa raccontava dei tentativi che noi italiani stiamo facendo per ricostruire delle trame che c'erano, si sono rotte, si sono rotte per ragioni geopolitiche che in parte sono state spiegate da Cataldi. Grazie davvero a tutti coloro che sono intervenuti stamane a Radio Anch'io, puntata molto densa, se volete riascoltarla o riascoltarne dei pezzi andate sul nostro sito, andate sul nostro profilo e troverete il modo per scaricare la trasmissione o riascoltarla in streaming. Daniele Di Noia, Fabio Lei. Alessandro Pazienza, stamane erano in console, e poi Alessandro Forlani, Nicola Amadori, Valeria Volatile, Alberto Agnello, Alessandro Bonicatti, Camilla D'Angeli, Valentina Galli, la squadra di Radio Anch'io, il cui regista poi è Cristian Manfredi. Noi vi ringraziamo molto per l'ascolto, adesso la linea va al giornale radio delle 10 e alla radio ne parla con Ilaria Sotis. Vi ringraziamo molto per l'ascolto, buona giornata, appuntamento domani, 8 e mezza.